0: Buon pomeriggio amici di cronistasportivo.it. Io sono Alessandro Brizzi e vi do il benvenuto in un nuovo appuntamento del nostro format l'intervista, in una nuova puntata dedicata al futsal. Dopo la puntata dedicata alla Fortitudo Futsal Pomezia, in cui abbiamo avuto come ospite Paolo Aiello, oggi ci ritroviamo qui per parlare di un'altra protagonista della passata stagione. Parliamo sempre di Serie B la squadra vincitrice dell'ultima Coppa Italia seconda classificata del Girone E dietro solo alla precitata Fortitudo in una lotta che li ha viste protagoniste fino alla fine del campionato stiamo parlando ovviamente dell'Eur massimo di mister Paolo Minicucci e del padrone Andrea Cirillo come ospite oggi a um, parlarci di una delle più importanti società del panorama laziale di Futsal è proprio il responsabile del marketing e della comunicazione, Giacomo Padellaro, nonché uno dei fondatori del club, che andiamo a salutare e presentare. Buon pomeriggio Giacomo.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora Giacomo, innanzitutto grazie di aver accettato il mio invito per parlare un po' della, della vostra società e di quello che avete fatto di buono nella scorsa stagione. Allora Giacomo come ho detto in precedenza avete portato a casa e messo in bacheca la scorsa Coppa Italia di Serie B battendo 4 a 3 le Aquile Molfetta nella finale del Palasaverli a Porto San Giorgio immagino una soddisfazione immensa un, un'emozione unica e avete terminato la regular season al secondo posto in classifica in una battaglia all'ultimo colpo insieme alla fortitudo e alla history 3 Z. Ti chiedo che cosa eh, vi portate della stagione passata, escludendo ovviamente la vittoria della Coppa Italia, parlo più di aspetti mentali e qualche consapevolezza in più.
1: Allora, eh, sicuramente la stagione precedente, passata, è stata una stagione storica per noi, perché nel primo anno del campionato nazionale abbiamo realizzato un sogno che era quello appunto di innanzitutto di partecipare alle final eh, di Coppa Italia e poi di vincere, che è stato un risultato incredibile e inizialmente e, che però si è costruito passo dopo passo durante la stagione dove abbiamo acquisito sicurezza dove abbiamo acquisito consapevolezza delle nostre imprese il lavoro che è stato fatto da parte della società dello staff dei ragazzi è stato veramente importante e quello è stato solamente l'atto finale di un percorso di crescita continuo. E per quanto riguarda il campionato, avevamo voglia di, di arrivare primi. Chiaramente abbiamo incontrato un fortituto sì. uh, Comerzia che aveva, soprattutto nel mercato invernale, fatto qualcosa in più di noi, cioè aveva investito molto in più di noi, e quindi ci siamo dovuti arrendere in uno scontro diretto in casa loro che ci ha visto anche abbastanza di della nel, nella partita ci siamo arrivati con delle defezioni importanti a livello di, di giocatori probabilmente avendola, giocandola con tutti gli effettivi e con eh, diciamo, qualche episodio a favore saremo riusciti anche a, a portare a casa il campionato però sicuramente il bilancio della stagione è estremamente positivo Ripartire da qui, dobbiamo ripartire da, dal, dalla grandissima emozione della final eh, della Coppa Italia
0: che dobbiamo provare a migliorare ancora per giudicarci il campionato dell'anno, certo, ecco eh, proprio come hai detto te, eh, ci sono stati dei momenti belli e, e indimenticabili di questa, di questa stagione, di questa grande cavalcata. Ma come ci sono state anche delle macchie negative che è giusto dimenticarsi e lasciare indietro. Ovviamente eh, parlo dell'ultima partita dei playoff contro la Cioli in cui le cose eh, non sono andate come tutti speravamo. La partita è stata sospesa e l'incontro perso a tavolino da entrambe le squadre. Adesso eh, ovviamente non stiamo qui a parlare di questo, ma eh, come si riparte da un momento così difficile emotivamente parlando? È complicato anche non andare giù?
1: una risposta completa. Il mio punto di vista è quello sì, certo. che sicuramente il, è stata una, una pagina sicuramente negativa e probabilmente poteva essere gestita in maniera differente a livello diciamo, di, sia da parte nostra ma anche dal, dalla perna arbitrale perché comunque a mio modo di vedere C'erano delle le condizioni per portare avanti la partita e per ridimensionare quello che comunque di grave era successo. Detto questo, noi ci siamo, ci siamo presi tutte le responsabilità chiaramente di quello che è accaduto per quello che ci compete. Non è stata raccontata, soprattutto sugli aperti, una verità assoluta, però questo fa parte anche del, del, del gioco e di quello che, che riguarda il ruolo degli arbitri che cercano sempre di fare il bene. Detto questo, e ripartiamo cercando appunto di portare pagina, di imparare da questo tipo di errori perché una cosa è certa è che gli episodi del genere non sono più tollerati da parte della nostra società, qualsiasi sia il giocatore o la diciamo figura all'interno della società che si macchierà di nuovo di questi, di questi episodi non, non ci sarà più diciamo, possibilità di, di proteggere assieme. Quindi le regole che sono state stabilite da quel giorno in poi sono regole che tendono proprio a voler evitare di trovarsi anche unicamente in
0: queste situazioni. Sì, eh, penso che hai detto bene e penso soprattutto che queste squalifiche anche eh, la penalizzazione di tre punti non possa per niente compromettere gli obiettivi che vi siete prefissati, anzi eh, può solo darvi una carica in più per riscattarvi conquistare quello che non siete riusciti a prendervi lo scorso anno. Ti chiedo, eh, c'è qualche punto, qualche tratto caratteristico eh, in cui state cercando di migliorarvi per fare quel salto in più di qualità?
1: Eh, ma guarda, mh, noi da un punto di vista societario ci affidiamo molto poi alle figure che, che, diciamo, abbiamo, che abbiamo come staff. Quindi questo è un percorso di campo che sicuramente sarà gestito insomma, dall'allenatore e dallo staff che ha a disposizione per cercare sempre di migliorare i ragazzi sotto tutti i punti di vista, che siano tecnici, che siano caratteriali, che siano di, di, insomma, di tutti quelli che sono gli aspetti che poi fanno parte di, di una squadra di calcio di comunque nello sport in generale. Quindi io non so nel nel merito quelle che saranno appunto le dinamiche per cercare di vedere questi aspetti, ma abbiamo piena fiducia nel nostro staff e siamo certi che che anche alla fine di quest'anno saranno stati fatti dei passi in avanti molto importanti per la crescita,
0: insomma, su tutti i punti di vista. Ovviamente. Va bene, Giacomo, allora direi di lasciare indietro la scorsa stagione e, e parlare adesso del... Di, di questo percorso di questo mercato estivo dell'Eur massimo e vorrei partire eh, proprio dallo staff proprio parlando dello staff perché eh, salutano il club edoardo viti uno dei fondatori e eh, anche un direttore generale del del club dopo cinque anni e maurizio salustri dopo un anno arriva matteo blasin nel ruolo di direttore spo- sportivo che eh, tra l'altro per lui non è un benvenuto ma è un ben tornato perché nel 2019 è stato un ex giocatore, un ex portiere e preparatore dei portieri. Ti chiedo eh, il perché di questo cambio dirigenziale e l'importanza di aver preso un DS come Blasim che da quello che ho letto è una figura molto come posso dire laboriosa ed efficiente sul mercato.
1: Allora, per quanto riguarda Edoardo che un mio carissimo amico, uno dei miei cari amici eh, con cui ho dato vita cinque anni fa, sei anni fa, questo tipo di percorso questa società, e che diciamo, era nel, nei suoi fondatori, eravamo diciamo, io, Edoardo e Andrea Cirillo. Edoardo ha fatto una scelta che riguarda sicuramente degli aspetti che non, eh, su cui non si trovava più allineato a livello, a livello di, di scelte societarie. Sicuramente l'episodio. Eh, con, con la Cioli ha, ha influito nella sua scelta perché lui aveva una visione leggermente differente su quella che doveva essere la storia della società dopo quello che è accaduto e quindi quella diciamo, è una scelta personale e ci dispiace tantissimo e passiamo anche fiduciosi un giorno di poterlo riavere tra noi magari quando si sono calmati un po' le altre quanto riguarda Maurizio Maurizio è sempre stato un allenatore che noi per un anno diciamo eh, ci ha dato una, una grossa mano a livello diciamo sia di campo che societario però diciamo nel, nel suo DNA c'è quello, della, del, cioè quello di fare l'allenatore quindi non poteva più mascherarlo diciamo. quindi ha accolto giustamente l'opportunità che gli è stata data e noi siamo stati ben felici insomma, di, di, di lasciarlo andare e di augurargli veramente il meglio perché si è dimostrato una persona veramente per bene, corretta e competente, e soprattutto con cui si è creato un legame umano importante. Per quanto riguarda Matteo, invece i nuovi arrivi, Matteo Platin, eh? Matteo penso che sia la persona più idonea per, per ricoprire il ruolo di direttore sportivo, perché ha una grandissima conoscenza di questo sport, ha una grandissima competenza, ha un ottimo rapporto di noi ma soprattutto con l'allenatore con e quindi sa cogliere benissimo quelle che sono le richieste del mister rispetto, a, rispetto alle necessità tecnico tattiche, caratteriali ha lavorato molto e soprattutto molto bene in questo periodo non ha ancora finito diciamo di puntellare la rosa ci sono ancora dei giocatori in uscita e qualche giocatore in entrata e poi come sappiamo tutti il campo a parlare, io sono sicuro che il lavoro che ha fatto porterà risultati e vediamo insomma
0: quello che la stagione ci, ci racconterà Sì, ehm, di essi che si è messo subito al lavoro, come hai detto anche te per, per portare nuove pedine all'interno del club tre sono stati gli acquisti fino a questo momento e vorrei che magari tu mi dicessi la tua su ognuno di essi Partendo proprio da Daniele Becchi che viene da quattro anni al Ciampino anni nuovi, dove ha messo a segno più di 30 reti, ex Capitolina Marconi, avventura ovviamente che precede i quattro anni al Ciampino, e soprattutto un italiano di grande talento.
1: Sì, guarda, io eh, ho una risposta generale.
0: Giacomo non ti sentiamo più. Acquisti, eh, quindi specchi sociali e
1: soserci. Sono eh, chiaramente tutti e tre profili eh, estremamente validi, molto interessanti che sicuramente si, si adattano e si adatteranno quindi. Chiaramente poi a queste idee dei possibili risultati. E mi sembra che in questi anni questo metodo abbia funzionato abbastanza bene. Quindi continuerei così senza avere un condizio personale
0: per giocatori. Ecco, proprio in base a quello che mi hai detto te, allora volevo soffermarmi su ehm, i nomi di Cerchiari e ehm, magari di Stefano Terlizzi, che comunque sono stati due grandi capitani nelle squadre eh, dove hanno militato. E, Secondo il mio punto di vista questi sono stati due acquisti mirati più per la qualità perché ce n'è tanta, ma soprattutto per l'esperienza e la leadership all'interno del gruppo, sei d'accordo? Sì, sì, questo assolutamente eh,
1: ritengo che la valutazione che sia stata fatta da Matteo è quella di cercare di creare un gruppo che sia, eh, sia, abbia sia delle, insomma, delle un buon bagaglio di esperienza, ma anche allo stesso tempo di avere delle caratteristiche a livello di dinamicità, di di, di freschezza, insomma, un punto di vista fisico, tecnico e tattico che potesse rispondere a delle necessità ben precise. Questo nostro metodo ha pagato l'anno scorso, perché comunque noi alternavamo giocatori di grande esperienza come Graziano Gioia, Viti Suspagaro, Mariccelli in porta, a dei profili molto più giovani magari dell'aspetto fisico e tecnico con eh, la, la propria principale qualità magari come Tiziano Merlotti come Francesco Mantini questo mix ha funzionato abbastanza bene anzi molto bene e quindi continuiamo su questa strada eh, sperando che anche i nuovi arreteri possano mantenere lo standard qualitativo di, di quelli che
0: sono usciti eh, allora ti faccio un'ultima domanda per quanto riguarda il mercato eh, più che altro perché non ho trovato notizie in merito o comunicati della società su questo. Come sta andando la situazione dei rinnovi o meglio delle conferme che, che volete portarvi anche nella prossima stagione?
1: Allora, ci sono sicuramente delle situazioni che sono ancora in via di decisione. E, ci sono dei ragazzi che chiaramente hanno espresso la necessità anche di dover far fronte a delle esperienze di vita differenti. Veramente all'età di 25-26 anni, come sapete benissimo, ci si affaccia anche al mondo del lavoro e quindi bisogna calibrare bene gli impegni per riuscire a essere performanti sia sul campo che fuori dal campo. Stiamo cercando di trovare quindi delle soluzioni che possano permetterci di di tenerli o comunque possono garantire a loro la, la la migliore soluzione personale direi che sicuramente nella prima settimana di settembre queste situazioni si risolveranno, speriamo in maniera positiva, qualora dovessero esserci degli atti, sicuramente siamo già pronti per impiazzarli però diciamo che l'ossatura della squadra non è, diciamo, è confermata che quella dell'anno scorso poi ripeto, ci saranno magari dei, dei ragazzi che,
0: che sono ancora in condizioni stand-by vediamo se riusciamo a tenerli Ok. Invece parlando di notizie arrivate in questi giorni, eh, sono stati composti i gironi della della prossima Serie B e quindi i nomi delle vostre avversarie che insieme a a voi affronteranno il Girone E. Sono quattro le squadre che avete già incontrato lo scorso anno, l'History 3Z, la United Pomezia, lo Sporting Cornets e la Real Fabrica. Sette invece le new entry da conoscere e battere. Che cosa pensi di questo girone?
1: Eh, penso che mh, sicuramente le squadre del, del, dell'anno scorso le conosciamo e a quanto ho avuto modo di vedere che si sono anche rinforzate quindi sicuramente il livello si alza per quello che conosciamo per quello che non conosciamo eh, non posso esprimermi so sicuramente insomma, che sarà un campionato difficile, complicato eh, perché comunque il livello di competizione è alto, eh, il livello di trasferte, eh, diciamo, il livello di lontananza aumenta, eh. l'anno scorso è stato un anno particolare, molto compresso, molto, eh, diciamo, molto anche stressante da un punto di vista, da un punto di vista diciamo, delle regole sanitarie da rispettare. Quest'anno sicuramente magari avremo qualche piccolo vantaggio in più, anche perché veniamo da un'esperienza già fatta, eh, però secondo me le variabili sono tante. eh, Quindi è impossibile dare un giudizio sulla squadra ad agosto, eh, perché poi c'è il rischio di farci un'idea sbagliata e di trovarsi con i conti fatti male. Noi sappiamo una cosa che di base dipende sempre da noi, è un, un aspetto di cui sono convinto. L'abbiamo dimostrato anche l'anno scorso. Sem arrivare delle Final Eight di Coppa Italia in cui eravamo distrasfavoriti. Non avevamo secondo me inizialmente neanche una possibilità di, di arrivare fino in fondo. Invece abbiamo dimostrato che quando facciamo le partite, quando ci sentiamo con la testa e con i sentimenti giusti, come si dice, siamo capaci di qualsiasi cosa. Il positivo e il negativo. Quindi porti di questa, di questa esperienza dell'anno scorso affrontiamo tutti con, con molto rispetto ma sapendo anche quali sono i nostri, le nostre
0: possibilità, e le nostre capacità. E sarà sicuramente un campionato bello e, ed equilibrato anche. Vorrei concludere con una domanda che può sembrare banale ma che nella realtà dei fatti al giorno d'oggi non lo è. Che, come tu ben sai da quest'anno eh, il pubblico potrà ricominciare a popolare i palazzetti anche se in un numero limitato e potrete finalmente riabbracciare almeno in parte i vostri tifosi che emozione suscita questa notizia a voi ai, gio- ai giocatori stessi al mister e che spinta in più può darvi per avere la vostra gente al Tulib a tifare e gioire con voi in ogni gara guarda
1: sicuramente l'aspetto secondo me centrale dello sport il pubblico, il calore la, la, anche per il giocatore stesso la possibilità di giocare sapendo di avere comunque tante persone che lo guardano può portarlo anche a rendere di più oppure magari può portarlo a rendere peggio questo qua però vale per tutti quindi non penso che possa essere un elemento a favore di una squadra in particolare sicuramente è un elemento a favore per quelle squadre che magari hanno qualcosa in meno da un punto di vista tecnico e hanno invece un forte, un forte aspetto caratteriale, il famoso fattore campo, che l'anno scorso è esistito poco, quindi fondamentalmente ovunque si andava a giocare si trovava un clima sempre abbastanza disteso e che non faceva troppo la differenza. E quindi dovremmo essere bravi a gestire anche questo, e a riuscirlo a trasformare un elemento a nostro favore, sapendo che andremo a giocare in dei campi più caldi, dove dove non arriveranno magari con, con gli aspetti tecnici, fisici, ci cioè arriveranno con quello caratteriale e con la spinta del pubblico, quindi è, è una sfida in più ed è il bello dello sport è anche questo.
0: Assolutamente. Va bene Giacomo, sei, sei stato gentilissimo a farci compagnia in, in questa piacevole chiacchierata. Io ti ringrazio e, e vi faccio un enorme in bocca al lupo per la stagione. Con la speranza, magari, di, di riaverti qui, a te o a qualche altro componente della famiglia Eur per, per parlare insieme di Futsal.
1: Molto volentieri, crepi il lupo. Grazie a voi e soprattutto in bocca al lupo anche a voi per questa nuova stagione. Che insomma si prospetta interessante, sono certo che saprete seguirla al meglio e bene, come al solito.
0: Grazie mille, grazie, un, un abbraccio e un saluto. La puntata di oggi termina qui, io vi ricordo che siamo su tutti i social, il nostro canale si chiama cronistasportivo.it e che inoltre puoi riascoltare tutti i nostri podcast di calcio, futsal e basket su Spotify. Io vi rinnovo l'appuntamento prossimamente per qualche altra intervista con altri ospiti nel nostro format. Un saluto da Alessandro Brizzi, alla prossima!